0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este es el podcast de Los Billetazos y hoy es jueves de Educación Financiera. Antes que nada, ay, antes que nada, pues aclararme la garganta, ¿no? Pero antes que nada, muchas gracias porque ya somos casi 300 en el grupo de Instagram. Esto está explotando. Ayer estábamos en 200, hoy estamos en casi 300. Entonces, gracias, chido. Y aprovechando eso, les voy a decir, denle like si están en Instagram. Suscríbanse, denle ahí al like de YouTube Hola ALG1005 y recuerden que estamos en vivo en Instagram diario, si quieren unirse al en vivo y poner sus preguntas ahí, con mucho gusto las respondemos, aunque queden grabadas no nos interesa, lo importante es que ustedes clarifiquen todas las preguntas que tengan, en fin, estamos hoy día de jueves de educación financiera y la última vez la semana pasada hablamos de cómo hacer un presupuesto personal, pero esta semana lo que vamos a hacer es como ver una visión comprensiva y holística total de cómo poder llevar su presupuesto y no solo sus presupuestos, sino sus inversiones y educación financiera en general, como un, una introducción, el, sobre todo en estos momentos de crisis. ¿no? Entonces, lo que tendríamos que considerar son básicamente tres cosas. Gastar menos, ganar más e invertir como locos. ¿Por qué? Lo primero que vimos es cómo vamos a gastar menos. Ustedes tienen que poder manejar su presupuesto de una manera que por lo menos si nadie depende de ustedes, que gasten máximo el 50% de su salario. Para esto quieren tener muy bien controlado en qué gastan y en qué se va su dinero armando un presupuesto. Chequen acá en YouTube para que puedan darle clic al video de cómo hacer un presupuesto personal. Pero lo que ustedes tienen que hacer es también tener un fondo de emergencia, sobre todo para estos tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos fondo de emergencia, de, de base vamos a hacer un riesgo si perdemos nuestro empleo, si no tenemos el ingreso que esperamos de nuestros negocios. Es absolutamente importante tener un fondo de emergencia cuando no hay crisis. Y cuando hay crisis, pues obviamente más. Pero cuando no hay crisis, cuando tenemos que tomar las provisiones de ahorrar por lo menos seis meses de nuestro salario en un fondo de emergencia. Ahora esto ya lo vimos en otro episodio del podcast de los billetazos que va a salir acá o acá en alguno de los dos lados va a salir ese episodio del fondo de emergencia pero lo que ustedes pueden hacer es que en cuanto consigan por lo menos el equivalente a un mes de su salario en un fondo de emergencia pueden dejar de echar el máximo de su dinero ahí y solamente una fracción de su presupuesto la van a destinar a seguir ahorrando ese fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al tercer punto de las bases de la educación financiera, que es invertir lo más que se pueda. Pero para esto tenemos que tener un plan establecido. No tiene que ser algo muy complicado. Les voy a dar dos opciones. Si ustedes están solos en la vida. Nadie depende de ustedes, no tienen hijos, no tienen una esposa que mantener, no tienen nada. Esposa, esposo, pareja, pareje, parecen inclusivos, ¿no? Si, si nadie depende de ustedes, lo que van a hacer es decir, el 50% de mis gastos, el 50% de, de mis ingresos se van a ir a los gastos. De ahí, el 30% se va a ir a inversiones. Y el 20% se va a ir a el fondo de emergencia hasta que ustedes alcancen esos seis meses de fondo de emergencia. Una vez que lleguen a ese tope, entonces las cosas cambian un poquito porque van a tener 50% para sus gastos, 50% para invertir. Ahora, digamos que ustedes tienen gente que depende de ustedes. Hijos, hijas, primos, parientes, sobrinos, esposas, esposes, lo que sea. Entonces ahí las cosas van a cambiar un poco porque pues tienen gente que depende de ustedes. Y voy a aprovechar para saludar aquí a Iván Silvero9 y les vamos a dar aquí su buen wave en Instagram. Muchas gracias. Si subimos nuestros podcasts de Spotify, estamos en todas sus plataformas favoritas, síganos y den like. Bueno, después de ese pequeño anuncio, les estaba diciendo, si hay gente que depende de ustedes, pues obviamente tienen que ver por ellos. Entonces, ahí las cosas van a cambiar un poco en cuanto a los porcentajes. Vamos a ver mi buena libretita de notas aquí qué entonces, si hay gente que depende de ustedes, 75% se va a ir a los gastos, 15% a las inversiones y 10% a lo que es su fondo de emergencia. Una vez más, una vez que lleguen al fondo de emergencia que cubra 6 meses de su salario actual o seis meses de sus ingresos actuales, entonces eso se va para las inversiones inmediatamente. Ahora, ¿cuál es la mayor importancia de tener este fondo de emergencia? Bueno, que si viene una crisis y ustedes se quedan sin empleo, cero, ya no tienen ingresos, nada, pueden aguantar seis meses. Ahora, ¿por qué seis meses? Porque típicamente si cualquier crisis o recesión dura más de dos, más de seis meses, estamos en un problema mucho más grave y entramos en una depresión, pero una recesión no dura más de seis meses. Ustedes a lo mejor hallan la manera dentro de seis meses de cómo ubicarse en algún empleo nuevo o un negocio nuevo. Entonces no tienen de qué preocuparse. Número uno. Número dos. Es también algo psicológico. Si ustedes tienen ese colchón de reserva cuando hay una crisis, no están preocupándose de qué es lo que va a pasar a futuro. Les permite estar en el presente. Y entonces las crisis se vuelven una manera de aprovechar las oportunidades. ¿Por qué? Porque típicamente las bolsas de valores de todo el mundo van hacia arriba en promedio. Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, pero cuando ustedes van viendo hacia arriba y hacia abajo, la línea va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una recesión... Pueden comprar stocks en la bolsa de valores, pueden comprar commodities, pueden comprar dividendos a un precio de descuento. Cualquier crisis para una persona que tenga un fondo de emergencia es un tiempo de acciones en rebaja. Es como si fueran a las rebajas de la bolsa de valores. Hola, Iván Silvero 9. Entonces, por eso es muy importante que tengan el fondo de emergencia. Ahora pasemos a la parte de invertir como locos. ¿En dónde lo pueden invertir? Lo primero y más fácil es irse a la bolsa. Si ustedes no hacen una investigación de las compañías en las que quieren invertir, es muy probable que pierdan dinero. Pero si pierden dinero, pues eso es contraintuitivo lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo es la manera más fácil de invertir? Lo hemos visto en el podcast, en episodios anteriores. Todos los miércoles tenemos educación financiera. Digo, todos los miércoles tenemos episodios sobre inversiones. Aquí va a salir también el video. Pero lo más fácil que pueden hacer es invertir en un índice. ¿Qué es un índice? Pues es un agregado de todas las compañías de una bolsa de valores y entonces está diversificado. Si la bolsa se va para arriba, su inversión se va para arriba. Si la bolsa va para abajo, su inversión se va para abajo. Pero como ya hemos dicho, normalmente la bolsa va para arriba. Entonces es la manera más fácil de echarle dinero a una inversión. Los más famosos en Estados Unidos son BOO, que es un fondo de inversiones de Vanguard, y SPY. Estos dos fondos ustedes pueden invertir aún si están fuera de Estados Unidos por medio de First Trade. Y número dos, si quieren meter inversiones con brokers que no les cobren absolutamente nada, en México tienen GMB broker, GM broker me parece, pero si quisieran utilizar brokers de Estados Unidos que no les cobran, entonces pueden ustedes sacar una cuenta de banco en Estados Unidos, una tarjeta de crédito en Estados Unidos y un identificador, de seguro social, bueno no de seguro social pero un, lo que se llama un y ya hablamos de eso en otro video y me están preguntando aquí qué es el S&P 500 el S&P 500 es básicamente un índice de la bolsa de valores que agrega a las 500 compañías más grandes dentro de la bolsa de valores entre ellas están Amazon Netflix, Apple Microsoft, las empresas más grandes, las 500 más grandes, forman ese S&P 500. Entonces, en vez de que ustedes compren 500 acciones separadas, que probablemente les costaría como 23 mil dólares hacerlo por separado, pueden comprar solamente una acción con el índice que agrega todas. Ahora, si ustedes lo invierten en un fondo de inversión por medio de un broker, por ejemplo aquí en Estados Unidos es Vanguard pero si lo pueden hacer por otros brokers en otros países en Latinoamérica o en México lo que hace este fondo de inversión es que les cobra mucho, les, les permite no tener que tener los 23 mil dólares agregados para comprar ese índice y les da una fracción de esas acciones, claro les va a cobrar comisiones pero eso es algo que ustedes tendrían que ver, bueno espero que eso clarifique esa pregunta, hola Diana Milena 1506 saludos desde aquí, desde Instagram vamos a pasar al segundo punto que no tocamos mucho, ustedes me van a decir bueno, no puedo ni ahorrar el 1% de mi salario porque no me alcanza ya hice mi presupuesto no me alcanza, eso es completamente válido, les voy a decir algo algo que toda la gente tiene que tomar en cuenta es que el número de horas al día son limitadas, entonces aunque ustedes trabajen mucho más horas van a llegar a un tope, número uno y número dos las oportunidades de obtener un incremento de salario en donde trabajan son relativamente pocas cada cuando van a poder pedir un aumento de salario si es que lo pueden pedir una vez al año dos veces al año quizás cuando mucho eso ya es diría estoy teniendo un performance excepcional en mi trabajo y me aman entonces la manera natural de incrementar su salario es buscar una manera de que cumplan con el mínimo necesario en su trabajo para que no pierdan el empleo pero buscar un negocio adicional ahora con todo lo que está pasando con la crisis de la pandemia, ustedes se han dado cuenta que ahora más que nunca se están moviendo mucho más las cosas al internet. Mi suegra que tiene setenta y tantos años está empezando a pedir cosas por Amazon de manera regular. Entonces toda la gente se va a meter ahí. Entonces hay tres específicas cosas. Estoy empezando a hablar como Yoda, pero tres cosas específicas que ustedes pueden hacer. Número uno, establecer una agencia de marketing digital. ¿Esto qué es? Empezar a ofrecer armar la estrategia de marketing dentro de anuncios de Facebook, anuncios de Instagram, anuncios de YouTube, anuncios de Google a negocios locales. Eso es extremadamente fácil de hacer y lo difícil es encontrar los clientes, pero todos los martes hacemos martes de hustling aquí en el podcast de los billetazos y en el próximo episodio les vamos a explicar mucho más de lo que es marketing digital. Número dos, hacer productos digitales. ¿Cómo se hace esto? Ustedes consiguen un grupo de personas en una comunidad de un tema o un nicho en el que ustedes estén interesados y ustedes sepan, hint, hint, como finanzas, aquí en el podcast de los billetazos. Y en base a eso, ustedes van a poder promocionar productos por marketing afiliado. Es decir, que, por ejemplo, si ustedes se inscriben a la aplicación de WeBull, que tenemos el link aquí abajo, les van a regalar dos acciones. Pero a mí me regalan dos acciones. Es un win-win para todos. Entonces, a lo que voy es... Las maneras más sencillas de tener ingreso adicional, es establecer un negocio al lado de su empleo en el que pueden hacer marketing digital, pueden hacer productos digitales como un blog, videos, etcétera, para conseguir una audiencia a la que le puedan vender un producto. Y el número tres que he visto mucho más ahorita en Internet es el hacer dropshipping, que es pedir dinero, pedir productos desde China y enviarlos a un cliente específico. Lo más interesante de todo esto es que ustedes no tienen que hacerlo ni siquiera dentro de su país. Si ustedes tienen, como vimos en ese video anterior del podcast de los billetazos, una cuenta en Estados Unidos, una tarjeta de crédito en Estados Unidos y un identificador de su empresa en Estados Unidos, pueden hacer negocios aquí, aunque estén en México. Entonces, estas son todas las maneras en las que ustedes podrían incrementar sus ingresos para llegar a ese punto en el que digan 50% son desgastos, el resto se van a inversiones. Y bueno, con eso llegamos al final del podcast de los billetazos. Oh, aprovecho para mandar un saludo a Alejo Jaguar que nos está viendo y mandarle su buen wave y recuerden que estamos en Instagram en vivo, se pueden unir para hacer todas las preguntas que ustedes quieran estamos en YouTube, si no nos cachan en vivo ahí asegúrense de suscribirse, darle like y darle a la campanita para que sepan cada vez que subimos un episodio y estamos en todas sus plataformas de podcast favoritas Spotify, Google Podcast encuéntrenos en donde sea como Billetazos Podcast ¿Okay? bueno, con eso me despido Espero que se la pasen excelente el día de hoy y bye.